0: Keď sa povie handicap, predstavíme si človeka s bielou palicou alebo na vozíku. V našej spoločnosti je však handicapom aj farba pleti. Viete si predstaviť, čo sa stane, ak sa takéto dve postihnutia spoja? Výsledkom môže byť zatrpknutosť alebo práve naopak potreba zmeniť svet na okolo. Počúvate literárnu kaviareň. Dnešné vydanie pre vás pripravili hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimoci a redaktor Andrej Rosík.
1: Dare ai să ciocari dava me mangel legarriez palma do celore aiți ciocar o me mangel leengariez u Dol chabore,
0: Michaela Mihoková je nevidiaca Rómka. Toto slovné spojenie ju sprevádza už od detstva. Dlho sa nemohla dostať na strednú školu. S ľuďmi v uliciach má aj zlé skúsenosti. Do svojich kníh pretavuje témy, ktorými žije. Rasizmus, život nevidiacich, ale aj ruch trnavských ulic. Minulý rok jej vyšla debutová kniha Poškvrnená, v zápeti duet s Kristínou Ješovičovou Nevidím zlo. Tento rok vydala knihu Všetci sme cigáni. Michaela začala písať najprv blogy.
3: Ja som od malička chcela písať a aj som... Vždy milovala preto slohy na základnej škole. Ja som si vždy hovorila, že musím počkať na nejaké také obdobie, že keď budem mať že o čom písať, lebo tie moje počiatočné pokusy, bolo ich len zo pár, boli také detinské a detské, tak som si hovorila, že najprv si musím niečo zažiť a potom môžem niečo napísať. No a keďže som na vysokej škole mala už tie rôzne skúsenosti, či už s diskrimináciou alebo s rôznymi inými vecami, tak som sa potrebovala nejako vyjadriť. No a tak som sa vlastne dostal k tým blogom, ale nebolo toto práve, aj keď ma to na chvíľku dokázalo síce upokojiť, aj som to robila rada, aj som dokonca mala rada tie hejty, lebo aj to k tomu patrí. Ale stále som čakala na nejaký taký impuls a ten prišiel vlastne na konci druhého ročníka, keď sme mohli napísať povietku na akúkoľvek tému. A ja som napísala povietku z historického obdobia, z viktoriánskeho Anglicka, Dal som jej názov Poškvernená a mňa ten príbeh tak nejako dostal, že som potom mala potrebu ho rozpísať aj do tej knihy. A teda môžem povedať, že som sa v tom našla. A už len to, že som tú knihu dopísala, pre mňa veľa znamenalo, lebo ja som vždy bola taký typ, že som niečo začala, milión vecí som začala. Teraz nehovorím len o písaní, ale tak všeobecne, že nikdy som nič nedokončila, a toto bolo také, že som to konečne aj teda dotiahla do konca.
0: Je možné nájsť v tých knižkách prelínanie s tebou, projekcia tvojich myšlienok, tvojej osoby, premieta sa to do tých postav. Napríklad postava Krejs, práve v knižke Poškvrdená, je, povedali by sme dnešným jazykom, že zrakovo postihnutá, vtedy, keďže to bolo historické, tak slepá. V tej aktuálnej knižke Všetci sme cigáni sa zase zameriavaš skôr na tú rómskú otázku. Nemusíš si možno až tak veľmi vymýšľať pri písaní tých postav, že vlastne to vyplýva z toho tvojho života?
3: Každý autor veľa dáva do tých postáv svojich, ale všetci to robíme nevedome. Nerobíme to teraz tak, že ideme to robiť ako programovo, ale skôr, že nedá sa to tak oddeliť celkom. Samozrejme, že vždy tam bude kúso mňa, ale vždy hovorím, že aby ma v tých postávach veľmi nehľadal. Áno, som to ja, ale zároveň som to ani nenia. ja.
0: Napísala si knižku Poškvrnená, oslovovala si vydavateľov... Systémom pokus o a vydavatelia prejavili záujem. Vydavatelia teraz už aj vedia, že si nevidiaci. Už ste sa možno nejako stretli, alebo z tej online komunikácie to nejako vyplynulo.
3: Pri tejto poslednej knihe všetci sme cigani, Si ma vydavatelka asi googlila, lebo keď sme sa už potom začali rozprávať a keď mi poslala mail, že má naozaj seriózny záujem o moju knihu, tak ona to už vedela. Ja som jej to povedala teda až v tom období, keď sme sa začali rozprávať o obálkach, a o tom, že akú obálku by som chcela, vtedy som je povedal, že som nevidiac, a ona mi hovorí, že však ja viem. Takže ono už to asi nie je ani také nejaké zložité zistiť.
0: Vôbec nie, pretože pri jednej knihe je to dokonca napísané, že dielo nevidiacej autorky, stotožnejš ty s tým? Nerobí ti to problém, že už takto hneď na začiatku tí ľudia vedia o tebe viac ako o každom inom autorovi?
3: Musím si na to zvýkať a nebolo mi to zpočetku proti srsti, sa priznám. Ani nie tak vzhľadom práve na toto, že to tam je napísané, ale skôr som sa musela vyrovnávať s tým, že keď som napríklad šla na besedy, čitatelia sa ma nielen pýtali na môj tvorbu, ale boli zároveň zvedaví aj na také veci z môjho života, že ako fungujem na telefóne, aké pomôcky využívam a musela som im to tam aj ukazovať. A tak som sa musela s tým zmieriť, že Nebude to vždy len o tých knihách a že ľudia budú na to zvedaví, ale zároveň som si povedal, že dobre, tak prečo nie? Že možno, že práve preto, že sa to o mne tak hovorí a že sa to veľakrát tak zdôrazňuje, že práve možno to je tá cesta, ako motivovať aj ostatných. Takže skôr sa snažím z toho, akoby handicapu urobiť tú svoju výhodu.
0: Mám ešte rozčítanú tvoju najnovšiu knižku, Všetci sme cigáni. Tam je zaujímavé prelínanie tej súčasnosti, trnavy Slovenska a... Londýna, anglická spred niekoľkých storočí. Píšeš hlavne teda historické romány. Prečo práve takýto nápad, že zapojí do toho nejakú aj tú súčasnosť?
3: Keď som začala písať, tak som čítala prevažne tie historické romány romance, ale potom som začala byť namotaná na žáner young adult, knihy pre mladých dospelých a tie sa odohrávajú v súčasnosti. A keďže ja ten žáner teraz totálne milujem aj to moja srdcovka, tak som chcela spojiť tieto dva žánre. A hlavne táto kniha Všetci sme cigani bol skôr taký experiment, že či vlastne dokážem aj napísať niečo zo súčasnosti celkom sama. A hovorila som si, že asi nedám tú celú knihu v súčasnosti vlastnosti, lebo mňa to stálo aj tým vyjadrovaním, nie ako k tej histórii, tak som to spojila takže spojím vlastne tie dva moje obľúbené žánra, urobím z toho jeden celok.
2: Vičina upashede rokami ven. Kola skro, sdomula rokami ven. Kola Diva o predato, diva o predato, diva...
0: Rady, dve storočia a jeden unikátny príbeh, v ktorom sa spojí nespojiteľné a v ktorom rodinovia musia spoznať, že najväčším dobrodružstvom je život sám. O rasizme, ktorý má rôzne podoby. O tvrdom prostredí, z ktorého jediným únikom je láska. Toľko krátka anotácia ku knihe Všetci sme cigáni. V knihe si každý čitateľ nájde to svoje. Či už máte radi historické romance, žáner Young Adult, alebo vás zaujíma otázka rasizmu či život nevidiacich. Ukážku z knihy Všetci sme cigáni interpretuje Jana Ondrejková.
4: Ahoj, pozdravím a chlapík, ktorého pravidelne stretávam. Je to ten typ človeka, ktorý musí mať všetko pod kontrolou, žiadne chyby, nejaké zaváhania, len pravidlá, poučky a rituály, ktorých sa hľadá dokonalosť. Nikdy som nerozumel, prečo tomu ľudia naozaj veria, prečo si myslia, že treba všetko robiť bezchybne. Ahoj, tuším sa ti dnes pošťastilo, odzdravím a pozriem na ňo. v rukách čo si pevne zviera a usmieva sa. Dobrý ľudia ešte nevyhynuli, pozri. Mám tu samé dobré veci. Postaví sa glavičke, na ktorej sedí a začne vykladať svoj dnešný úlovok. Jadierka, zopár suchých rožkov a škatula s neznámym obsahom. Hm, niekto si pochutí. Poviem bez výrazným hlasom. No prajem mu to. Je jeden z mála tých, ktorých vidím rád. To nie je pre mňa. Vyvedie ma z omilu. Tak teda pre koho? Teraz ma naozaj prekvapil. Pre Júliu. Toľko sa snaží, no nikdy sa jej nič nepodarí. A najhoršie je, že už ledva chodí. Povie smutne. Mal by si si vziať svoju odmenu a pekne si ju aj užiť. V dnešnom svete sa prílišná dobrota nevypláca. Dohovára mu. Trochu máš tve, že mi prezradil meno tej ženy. Pravda, že viem, o koho ide. Nechcem však poznať jej meno. Nechcem vedieť meno nikoho z nich. A tiež mu nechcem povedať, že Júlia je klamárka. Si mladý, ešte tomu nerozumieš. Potľapká ma po pleci. Má v sebe niečo odcovské. A čo máš v tej škatuli? Náhlivo mením tému rozhovoru. To budeš čumieť. Neveril by si, čo bol niekto ochotný len tak vyhodiť. Vezme škatulu a podávam ju. Je stará, otrhaná. Páchne z nej, takže okamžite viem, odkiaľ ju má. Napriek tomu sa jej dotýkam s rešpektom a z úctou vyťahujem zabudnuté poklady. Škoda, že na nej nie je mašľa ozdobný papier, do akého sa balia darčeky. Na také, čo si však nikto nemyslí, keď vyhadzuje odpad. No mal by, všetci by na to mali myslieť. To, čo oni nazývajú odpadom, je pre iných dar. A ja tak veľmi túžim po rozbalovaní. Možno preto, že som ešte nikdy žiadny dar nedostal. Čo povieš? Čaká chlapík na moju reakciu. Tie sú úžasné. Pochválim a myslím to úprimne. Sú to topánky, aké kedysi nosievali naši starí otcovia. Boli robené tak, aby v človeku vzbudzovali dojem, že ich nositeľ je vznešený a zaslúži si ich. Pozri na ten materiál. Pokračujem v vodach. Áno, sú naozaj kvalitné. Máš také nadšenie, som nečakal. Zasmeje sa. Vieš, že topánky sú ako ľudia? Spýtam sa ho, no či mám stále upreté na pár obuvy. Naozaj To sa mi ako si nevidí, premýšľa. Zrejme nedokáže vstrebať moje slová. Veru tak. Ľudia sú ako topánky. Zopakujem rovnakú informáciu, ale v obmenenom poradí. Je to ten typ vety, ktorá ani zmenou slovosledu nestratí význam. Preto som si istý, že je pravdivá. Cítim, že môj spoločník je duchom neprítomný. Rovnako ako ja. A v čom? Stále mi nerozumie. Môžu byť akokoľvek krásne, ale až keď si ich obuješ, zistíš, či sú aj dobré. Sú rôzne, lakované, kožené, dlhé i krátke. Každé z nich potrebuješ na určitý čas, nikdy nie navždy. A ľudia sú takí. Vyzerajú krásne, ale až keď sa s nimi vyberieš na životnú cestu, Uvidíš, či ti naozaj sedia. Niektorí pri tebe zostanú dlhšie, iných musíš vypudiť hneď. Niečo ti dajú, zohrejú ťa počas zimy alebo ochránia pred dažďom. A potom, keď ich obdobie v tvojom živote skončí, stratíš ich a oni sa už nikdy nevrátia. Už je to raz tak, že tá najlepšia topánka pre iného nemusí byť najlepšia aj pre teba. Vysvetlím mu.
0: je tá situácia, podľa teba, pokiaľ o historické romány, tak vo všeobecnosti? Je niečo, čo ti povedzme chýba v tomto žánri, alebo malo by sa to niekam posunúť, alebo je to dobre tak, ako to je a páči sa ti práve preto tento žáner?
3: Ja som že vraj porušila a porušujem všetky pravidlá historických romancí, lebo si idem takou inou cestou, ako sú možno čitateľky zvyknuté, lebo mne napríklad prekáža, keď čítam historickú romancu, jednak to, že... Je tam viacej sexu ako dejú. A podruhé to, že hneď na začiatku viem, o čom to bude a čo mám od toho očakávať. A prekáža mi taká tá priamočiaróza. Veľa sa hovorí o tých žánrových pravidlách a o tom, že ten žáner si to vyslovene pýta a tak podobne. A prekážajú mi, že tie romance vlastne končia všetky na jedno kopito. Teraz samozrejme nehovorím, že všetky, lebo samozrejme, že sú aj výnimky, ale také je to zaužívané vo všeobecnosti. A keď som začala písať aj poškvrnenú. tak. Som sa rozhodla, že to urobím úplne inak a asi taký hlavný rozdiel, čo by som povedala, je, že sa snažím, a to je úplne jedno, či je to historická romanca, alebo či piešem knihu zo súčasnosti, dať do tých kníh takú nejakú hodnotu alebo niečo, čo by si z toho ten čitateľ zobral. A toto mi napríklad v tých niektorých historických knihách chýba, lebo tiež to mám rada, keď má kniha aj nejaké posolstvo.
0: Ako vyzerá to písanie? Ty si v jednom rozhovore povedala, že sa od svojich hrdinov veľa dokážeš naučiť, čo je veľmi zaujímavé, pretože vlastne ty tvoríš tých hrdinov, takže možno si to ani nevieme celkom predstaviť, že sa ty môžeš niečo naučiť od nich. A potom zase v inom rozhovore zaznelo, že chcela som napísať niečo iné, ale potom hrdina povedal nejakú vetu a celé sa to úplne zmenilo. Ty vlastne naozaj aj tak vnútorne si v hlave oživuješ tie postavy?
3: Ja viem, že to bude znieť strašne schizofrenicky, ale napríklad ja sa dokážem v duchu samozrejme, na hlas <sík> s tými hrdinami aj pohádať, lebo ja som si to predstava úplne inak a oni si to predstavovali zjavne úplne inak. Lucia v tej knihe, všetci sme ciegani, ona je taký úplný príklad toho, ako sa to celé môže zvrtnúť, lebo ona je postava, ktorá tam vôbec byť nemala. Ona sa tam sama nejako miná. Nutila, že tam som ju nakoniec musela dať a ja tak celkovo tých hrdinov, ja ich fakt vnímam ako úplne reálnych ľudí, ktorých možno poznám len ja vo svojej hlave, ale pre mňa sú takí skutoční, že ja počúvam to, čo mi oni chcú povedať, a nie to, čo ja si ako pre nich predstavujem, že takto by to malo vyzerať v ich živote, ale skôr im nechávam ten voľný priestor na to, aby si oni robili, čo chcú.
0: Ľudia sa ťa pýtajú na čítačkách, na stretnutiach, nielen na literatúru, na knihy, ale trošku aj na tvoj život. Ja sa to pokúsim prepojiť. Keďže si nevidiaca, nečítaš knihy z papiera, ale máš iné možnosti, naši posluchači si to snáď ani nevedia predstaviť, tak aké sú vlastne možnosti v súčasnosti pre nevidiacich? Ako sa ty dostávaš k literatúre?
3: No ja som v tomto taký rebel medzi nevidiacimi. Používame počítač s hlasovým výstupom a tento hlasový program nám umožňuje, aby sme tie knihy tak povediac čítali, aj keď v tomto prípade skôr môžeme hovoriť o počúvaní. A samozrejme, že sú k dispozícii aj audiokník, ktoré sú priamo načítané nejakými buď hercami alebo dobrovoľníkmi, ale stále je tu možnosť požičiavať si knihy buď z knižnice v brajlovom písme, alebo potom ja využívam napríklad brajlovský riadok, ktorý funguje na princípe, že všetko, čo je na obrazovke, sa mi zobrazí v brajlovom písme. Takýmto spôsobom čítam aj všetky knihy, pretože ja nedokážem tú knihu počúvať. Pre mňa to vôbec nie je taký zážitok, ako keď to čítam tými rukami.
0: No a keď už sme pri čítaní kníh, ty toho prečítaš veľmi veľa, čím možno aktuálne žiješ. Viem, že teda máš rada aj duchovnú literatúru, tak možno z tejto oblasti.
3: Z duchovnej literatúry. Pre mňa je asi najväčšia srdcovka chatrč. To je jednoznačne, lebo ono duchovnej literatúry ako také je možno veľa, ale ja nemám rada takú tú duchovnú literatúru, kde sú len samé myšlienky. Ja mám rada, keď sa to prepojí s nejakým príbehom. A práve tá chatrč je taká, že ono sa to prepojilo s príbehom a bolo to zároveň povedané aj takým spôsobom, ktorému každý akoby rozumie. Ale mám takisto aj rada, sú aj rôzne teraz už vďaka Bohu historické romance, ktoré aj rozprávajú o Bohu. Najnovšie napríklad mám veľmi rada Juliu Klasen, ktorá píše takéto tie historické romance a vždy tam dá aj tú vieru alebo ten vzťah s Bohom a som rada, že máme aj takéto, alebo Francis Riversovú. Sávore,
2: sávore, Thank you.
0: Vítame si z knihy Všetci sme cigáni, spisovateľky Michaele Mihokovej. Ukážku interpretuje Jana Ondrejková.
4: Po obede poruším všetky svoje zásady. Oblečím sa a prichystám sa na stretnutie mládeže. Na to stretnutie, na ktoré som nechcel ísť. Sestra mi požičia veci svojho priateľa. V požičaných šatách sa cítim cudzo. Netrvá dlho, kým nájdem adresu. Poznám toto sídlisko lepšie ako seba samého. Vyrastal som tu. Býval som tu. Plánoval som si tu budúcnosť. Okúsil som tu porušenie zákazov, ale aj som sa tu veľa smial. A tu ma zničili. On ma zničil. Stretnutie sa koná v dome. Som trochu nedôverčivý, ale napokon sa nechám prehovoriť druhou polovicou svojho ja. Bránka je otvorená. Vchodové dvere nie sú zamknuté. Stisnem kľúčku a zvolám. Je tu niekto? Tu sme, odpovie mužský hlas. Poznám v ňom pastora, ktorý ma sem pozval. Dvere zatvorím a otáčam sa na všetky strany. Potom zaregistrujem chlapčenské hlasy. Kráčam tým smerom. Vítaj! Potešenie zvolá pastor, keď ma zbadá. Prišiel som, lebo som chcel. Nie preto, že si ma sem volal. Uzemním ho. On sa však len zasmeje. Istie, že ako inak. Posadím sa za veľký stôl. Okrem mňa je tam niekoľko ďalších chlapcov. Sú približne v rovnakom veku ako ja. A všetci sú cigáni. Znechutí ma to. Môžeme teda začať. Rád by som medzi nami privítal nového člena. Nebudeme ho oslovovať menom, pozrie na mňa. Presne tak. Súhlasím. Prebieha to tu asi tak, že sa spolu rozprávame. Vždy býva krátka téma dňa. Tiež chcem, aby si vedelo, že sa tu nesnažíme o niekoho premenu. Len sa vzájomne spoznávame. Trávime spolu čas. Možno si prekvapený, že sú tu len samí chlapci. Máme to rozdelené. S dievčatami sa stretáva pastorka z našej denominácie. Je to len preto, že ja ako muž... Sa zrejme neviem tak vžiť do dievčenských potrieb, vysvetlíme. mi Tak teda poďme na to, som úprimne rád, že ste dnes všetci prišli Položím vám na začiatok možno trochu zvláštnu otázku Zaujímalo by ma, prečo ste sem prišli? Ja preto, že ma to doma nudí Pohotovo odpovie chlapec oblečený celý v čiernom Za ním odpovedajú všetci rad radom Hovoria odpovede, ktoré z nich v očiach toho druhého urobia niekoho nad vecou. Ja nepoviem nič, len počúvam. Ako posledný prehovorí chlapec vedľa mňa. Ja som sem prišiel preto, aby sa zo mňa stal lepší človek. Nastane ticho. V zápätí sa však chlapec háči, ako by povedal niečo nesprávne. Ostatní chlapci ho podpichujú a smejú sa. No ja vidím, že jeho odpoveď na nich zapôsobila. Navzájom si skáču do reči a sa prekrikujú, občas sa aj urazia. Cítim však, že medzi nimi vládne spolupatričnosť. Tá, o ktorú som sa tak usiloval. Pastor sa usmieva. Sem tam niečo povie. Je člen party, nie jej nadriadený. Potom nasleduje krátka modlitba. Až pri nej mi svitne, že tí chlapci to myslia vážne. Rozmýšľali ste už nad tým, o čom sme sa bavili naposledy? Pastor spýtavo nadvihne obočie. Pozrie na mňa a dodá. Na poslednom stretnutí sme sa rozprávali o kreativite, že mladí boli stvorení na veľké veci a pýtal som sa, či by sme sa spolu pustili aj do niečoho praktického, kde by sa dali vyjadriť pocity. Akú hudbu máte najradšej, Aký štýl? Rap, zvolajú všetci naraz. Prečo? Spýta sa pastor. Lebo je to jediná hudba, ktorá má nejakú výpovednú hodnotu. Dá sa v nej povedať toľko vecí, vysvetľuje chlapec vedľa mňa. Dobre, aj ja ho mám celkom rád. Tak to poďme skúsiť. Ja začnem a vy postupne po jednom pridajte nejaký verš. Nemusí to byť niečo, z čoho každý padne nazadok. Ide mi len o to, aby sme v sebe prebudili kreativitu, hovorí pastor.
0: Ty tie knižky chrlíš, keď sa na to tak pozrieme v priebehu dvoch rokov vychádzali. Čiže predpokladám, že už na nejakej ďalšej pracuješ.
3: Áno, momentálne mám rozpísanú jednu knihu. Už sa mi to celkom aj tak slušne nabaluje, ten rukopísateľ. Som ho pracovne nazvala Nádej zomiera na jeseň. A asi som si vytvorila aj takéto svoje, že sa mi tam bude prelínať prítomnosť s minulosťou, lebo som zistila, že asi je toto. To čo teraz chcem momentálne písať budem tam asi zase riešiť rasizmus, ale tentokrát z iného hľadiska, pretože budem spomínať o Lažských rómov, ktorí majú úplne iné zákony a úplne iný štýl života, ako, povedzme, buď bežní rómovia, lebo... Jednak to, že oni musia rešpektovať zákony svojho vajdu a teda tomu prispôsobujú celý svoj život. A jednak aj to, ako vnímajú ženu alebo ako sa správajú k žene, že žena napríklad musí nosiť len sukne, musí mať len dlhé vlasy. Ak sa niečo zomelie, tak doba si nepôjde muž, ale pôjde žena. O tom bude vlastne tá kniha.
0: Viem, že tvoje knižky si medzi prvými číta tvoja mamina, dostávaš spätnú väzbu aj od čitateľov na internetových stránkach rôznych knih kúpectiev. dostávaš spätnú väzbu aj od iných autoriek, stretávaš sa s inými autorkami, ktoré reagujú na to, čo aktuálne vydáš, čo napíšeš?
3: Samozrejme, mám hlavne také dve autorky, ktoré sú mi úplne najbližšie a s ktorými sa nielen bavím o knihách, ale v podstate o všetkom, lebo sme veľmi dobré kamarátky. S jednou z nich som teda napísal aj ten duet Nevidím zlo. A oni sú takisto medzi prvými, ktorí čítajú moje diela a ešte predtým, ako ich vôbec pošlem do vydavateľstva, tak ich pošlem im, pretože oni majú predsa len taký iný pohľad na ten text a vždy mi vedia aj tak konštruktívne povedať. A... Samozrejme, že to funguje vzájomne lebo aj oni mi neposielajú aj im a Aj tak. to také veľmi dobré, lebo myslím si, že toto potrebuje každý autor. Pri
0: tom duete by som sa teda predsa ešte len pristavil, nevidím zlo. Ako sa dá písať duet, keď spievajú dvaja naraz, to si vieme predstaviť, ako môžu jeden príbeh rozvíjať dvaja naraz. Nebol to nikdy také, že ste sa aj pohádali, že ja to takto nechcem a ty si napíš svoju knihu, keď sa ti to nepáči, tak ako som to ja napísala.
3: Ono základom toho písať duet je, že to musí byť človek, ktorý je naladený na rovnakú vlnu. Lebo naozaj sa môže stať to, že sa niekto treba sphádať, lebo niektorí sú vyslovení takí, že chcú, aby to bolo celé po ich. Ale my s Kikou sme práve ten typ, že my máme úplne rovnaký pohľad na tie postavy a máme úplne rovnaké názory a jednoducho, ja keď som začala s ňou písať nevidím zlo, najskôr som sa veľmi bála, že ako to bude, lebo predsa som bola to moja druhá kniha, tak som si hovorila, že čo ak som napísala len jednu knihu a už teraz nič viac. Ale my keď sme to začali písať, tak sa to vyprofilovalo, že sme každá mala na starosti dve postavy. Sú tam vlastne štyri hrdinovia. Týka sa to štvorčovnej rodiny. Ja som mala na starosti deti, teda Dominiku a Braňa. A ona mala na starosti ich rodičov. A samozrejme, že ten príbeh musel ladiť ako celok a samozrejme, že tí ľudia sa medzi sebou stretávali, rozprávali, ale v tomto naozaj jednak je dôležité robiť kompromisy. Ale jednak, ako vravím, naozaj, keď je ten človek taký, že má rovnaký pohľad ako vy, tak tam vôbec nie je problém. My sme sa striedali, raz napísala kapitola jednu, potom napísala druhá druhú a tak sme sa striedali. A pre mňa bolo písanie, nevidím zlo, úplne neskutočný zážitok, lebo to bolo ako na bežiacom páse, tá kniha ma tak poholtila, že ja som písala na prednáškach, v škole, všade, v autobuse. Jednoducho to bolo neskutočné.
0: Tesne pred nahrávaním tejto relácie si urobila štátnice, máš dokončenú vysokú školu, máš mediálnu komunikáciu, tak možno budeme časom aj kolegovia. Ako to ty vidíš so svojou budúcnosťou? Chcela by si sa vybrať na tú novinárskú drahu alebo by si chcela radšej písať, alebo nejako to skombinovať?
3: Určite zostanem pri písaní kníh, to nech sa bude diať čokoľvek, ale povedal som si, že na taký novinársky článok, ako by mal vyzerať, sa už asi necítim, pretože ten článok musí byť skôr taký vecný a bez emocií a tá Beletria ma ovplyvnila už natoľko, že toto asi nedokážem, ale... Mám túžbu robiť moderátorku a niečo v tejto oblasti. Momentálne aj teda pracujem na tom, aby sa to reálne stalo. Takže skôr v tejto oblasti by som chcela pracovať a už som mala samozrejme možnosť párkrát si to vyskúšať, či už v internetovom rádiu, alebo moderovala som aj rôzne besedy. Takisto s autormi ešte ako čitateľka, keď som nepísala. A veľmi ma to bavilo, takže dúfam, že v tomto sa mi podarí sa nejako špecializovať.
0: Dostali sme sa na koniec dnešného vydania Literárnej kaviarne. Za pozornosť vám ďakujú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technik Marek Rimóci a redaktor Ondrej Rosík. Do počutia.
2: Prichádzam s pásňou, premieňaj ma, nech smelo môžem predstúpiť až pred Tvoj trón.